0: Hey， 大家好，我是小本。最近大家过得如何呢？不晓得大家都打了疫苗了吗？小本自己是约在九月十号星期五的早上去打疫苗，其实有一点小紧张，毕竟听到身边许多的人打了疫苗之后都有发烧、肌肉酸痛等等的症状。但是没关系，我已经准备好了。这几天都有认真的在喝果汁补充维他命 C， 还有补钠的也都准备好喽。这样应该就没什么问题了吧？今天想跟大家聊聊一本有趣的书，它跟一般市面上的书籍很不一样，也是一本生活的百科全书。那今天就要来聊聊黄历。大家知道黄历是什么吗？给你三秒钟想一下，三。二一，时间到。黄历其实就是我们现在在看的农民历啦，只是古代大家都称作为黄历。黄历是黄色的黄，日历的历。黄历相传是来自于宣元皇帝所出版的一本历书，在当时由请天监专门观察天文，还有推算立法等等工作的官吏，由请天监所颁定的，因此黄历也称作为黄历。那刚才说的黄历是皇帝的黄，那么农民历这个称呼是怎么来的呢？其实黄历里的内容最早是指导农民耕种的时间点，也因此被称作为农民历。那在一般民间也叫它通书，交通的通，书本的书。那古代的农历包含二十四节气的日期表，每天的吉凶宜忌、天文气象、时令季节，还有生肖运程。也包含一些日常生活要遵守的一些禁忌等等的。那在古代是一本实用的生活百科全书，流传到现在的我们，像是一些重大的日子，还是会看农民历上的好日子来去安排时间。现在农民力的内容其实和以前的黄历大同小异，只不过现在的农民力变得比较多元，内容也更丰富了一些。里面除了主要的农历之外，还会有生肖运势以及现在流行的星座运程。记得里面还有那种就是算自己八字出生几两重的单元，大概会占据两个页面左右。但其实我不太相信八字几两重。呃的这件事，因为有遇过那种算出来很轻的人，但是对方是出生在有钱人的家中，所以几两重的结果我是不太相信啦。那现在还有在教如何判断炷香的看法，就是炷香占卜法，就是那种去庙里拜拜或是在家里的神明厅拜拜，不是都会拿三炷香来拜吗？那拜完之后会插在香炉上，那这时候炷香会越烧越短。这时候就能根据三炷香的长短来判断那炷香想告诉你的事情。这个单元其实还蛮神奇的，但我家里是没有再拜拜啦，所以就只是看看而已。然后记得还有食物相克表，这应该是台湾人从小看到大的一个表格吧，就是吃了什么就不要再吃什么，以免引发身体的不适。印象最深刻的就是毛蟹不能搭配软柿子来吃。为什么会印象这么深刻呢？因为小时候我最喜欢吃的就是软柿子了。那我怕自己会中毒，所以才会特别记这一笔。到了现在，其实会看农民历在过日子的人不多，但是每次只要到了重大的日子的时候，我们是一定会看农民历来挑上一个好日子。那么通常是在什么时候会看日子呢？像是结婚的时候。新人会在农民历上找宜嫁娶的日子来做选择，还要留意到新人和新人的爸妈生肖冲煞到的日子。那生肖有冲到就要避开。结婚会看的日子有六个，分别是纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。这也是中国传统婚礼中的六个步骤。第一个步骤是纳彩，接纳的纳，风采的彩。白话一点就是男方去女方家提亲的好日子。第二个步骤是问名，问题的问，名字的名，也是婚嫁的第二个步骤。男方会将女方的姓名的书信交给媒人带到女方的家中，那女方就会回这封信，里面有女方的姓名，还有生辰八字和她自己爸妈的名字。通常前面的纳采和问名是连续进行的。第三个步骤是纳吉。接纳的纳，吉祥的吉，在前面的问名结束之后，男方会将男女两人的生辰八字交给算命师。那算命师算出两人合适之后，男方再去做占卜，必须要卜得吉兆，吉祥的吉，征兆的兆，吉兆才能通知女方，就是这个婚姻已经决定了。第四个步骤是纳征，接纳的纳，征收的征。前面那集结束之后，男方就要准备聘金还有聘礼去送给女方。第五个步骤是请期，那征结束之后，男方会选择结婚的日子，并且告诉女方，并征求女方的同意。第六个步骤也是最后一个步骤，就是亲迎。亲人的亲，迎接的迎。请期后，新郎在已经决定的日子会穿上礼服到女方家来迎接新娘，到新郎家拜礼。上面说的这六个步骤，现代的人结婚应该有省去一些吧？结婚看起来真的挺麻烦的，像是在办一场活动一样。除了结婚以外，像是婚丧喜庆的日子，只要是大事也都会看日子。那平常的生活起居、住家搬迁等等的也会看哦。如果是搬迁的话，就要注意农民历上的移图的日子，移动的移，歹徒的图。移图指的是人员就是要搬家的时候，但是这个移图不是指搬入新家新买的房子，而是因为一些原因要转移到别的住处。这样也有人说，移图其实还有第二个意思，指的是物品移动，像是家里面的大型家具要移动它的位置，或者是需要购买新的家具，也要看一个好日子才能够移动和搬进去家具。不过移图的第二个意思，现在的人比较少会注意这个。想买新的家具，随时都能买吗？另外还有入宅，路口的入，宅男的宅，像是买新房子要搬进新屋，那也需要看农曆历上的一入宅的好日子，也要避免入住的人的生肖在这一天会被冲到，甚至有些人还会注意时辰。毕竟买新房入住是每个人一生中里面的大事之一，当然也会希望能够更慎重一点。说到这里，会不会很想睡觉啊？有些农民历上的专业术语，我也是做这一集才知道它的意思，顺便学了几个单字。这样，那接下来要说的是比较接地气一点的，就是生活起居类，像是栽种，指的是种植作物的日子，还有店面的开市。指的是门市或者是商店开张营业的意思。那我自己也是有看农民历办事情的时候，以前头发长到过腰的时候啊，想把头发剪短，那这时候我就会去看日子了。因为在东方的传说之中，只要你的头发，女生的头发过腰，那头发就会产生灵性，就会有法神，也就是人家俗称的头毛之神。如果不看日子去剪头发的话，会有斩腰的意识，就是会让你自己的运气不好。也有人说，身体发肤受之父母，如果贸然的去剪这个长发的话，不看日子，那也会有折损自己爸妈的福寿。但我其实是担心自己会衰啦，所以当时剪头发也才会特别去看日子。不过有些发型设计师也会蛮在意消费者有没有看日子剪过腰的长发。因为设计师多少也会担心会不会自己被冲倒嘛，所以如果可以的话，过腰的长发在剪头发之前最好还是看一下日子，反正也没有损失嘛。农民历，我最喜欢看生肖还有星座运势，因为这部分是我看比较懂的东西，可以看看自己新的年度的生肖有没有犯太岁，还有偏冲之类的和整体运势。那生肖会个别标记每个月需要注意的事情，还有吉凶的提醒。但是星座就只有一整年的整体运势可以看，没有分别做每个月运势的分析。不过还是可以参考一下。那星座可以看看自己的太阳，还有上升星座在哪里，这两个星座运势都可以看哦。除非你的太阳和上升星座都是同一个星座，那就只能看一个了。如果生肖的运程有看到自己可能会发生血光之灾，就就要提醒自己要记得去捐血，因为捐血能化解血光之灾，把不好的事情变成一件好事，至少也会过得比较顺一点，也比较心安理的一些。看到生肖的部分，你还会注意到它会写上这个生肖所有的人的年龄，例如像是蛇好了。西元2021年的农民历上就会写着，孝蛇之人的年龄有八岁、二十三十二、四十四，基本上就是一直往后加十二，这样就是属蛇的人的所有的年纪了。但这个年纪不是实际上的周岁，而是虚岁。在东方以农历来看的话，每个人一出生就是一岁。传说是古人以怀孕为起点，因为一个人出生的时候，他已经在母体里面有十个月的存在了。那到了下一个农历春节过后，又会再多一岁。例如，小明是出生在西元的1990年的3月15日，这里说的是国历，一出生就是有虚岁一岁了。那在1991年除夕之前，他都是被认为是一岁的。那一到了农历春节，小明就会被认为是两岁。那小明在两千年春节过后到三月十五日之前的这段日子里，周岁是为九岁，虚岁则是为十一岁，会有两年的误差。但如果是农历的年尾出生，或者是国历年初出生的人，一出生就是直接算是虚岁的两岁。嗯，还蛮老舍的。不过我们还是以周岁为主啦，看虚岁只有在按太岁或者是在算命的时候才会把自己加上两岁的虚岁进去，一般还是以周岁，就是实际满几岁为主。我觉得最神秘的地方就是有的时候会出现生肖婚配的这个单元，就是生肖和婚配对的东西，里面会写一些就是每个生肖适合与不适合的配对原因。但这个应该也只是大略的说明，没有很仔细的去细分分析。那我觉得以后农民历可以再增加个十二生肖的财运位置以及建议，这个单元应该会比婚配的这种专栏还要受欢迎吧。毕竟现在结婚的人比较少，求财的人应该比起以前应该还要来的更多人吧。有算过自己的八字吗？农民利益可以自己算哦，但其实我不太会算，几两重似乎不是那种一般的家种的概念，好像到某个数字会有一次进位，但我不太清楚实际上是要怎么去算的。不过现在的网络这么方便，网络上可以直接去查查自己的八字的轻重。那上网我有找到一个叫做八字体重机，可以算出自己的八字的重量，不过需要知道自己是在哪个时辰出生的。那链接我会放到方格子上。很多人都会说八字重的人不怕鬼，或者是八字轻的人容易看到不干净的东西，但其实八字的轻重和灵异体质没有绝对的关系，也没有说绝对命好和命差的区别。我上网看了许多和八字有关的文章，都说八字充其量只是算是不完整的算命的一种方式，因为相对来说，如果是八字命学，或者是紫微斗数，甚至到西方的星座占星都有完整的理论和验证，反而八字的重量的算法就有点太过简略，就只能算是一种趣味，就是玩看看的一种游戏。再来就是香谱的判读方式，没想到真的有人能研究出炷香长短的暗示，有那种二十四香谱图，还有七十二香谱图的吉凶图式分析，甚至还有人出香谱图的书籍，应该这部分也有另一种学问吧。如果说寺庙没有特别指定要拿几炷香，一般都是拿三炷香来摆摆，这三炷香分别叫做戒。定会，第一炷香叫做戒香，戒掉的戒，在佛面前表达自己的决心，并戒掉自己的恶行和妄念。第二炷香叫做定香，决定的定，希望自己能够凡事入定，平心静气的处事与待人。第三炷香叫做慧香，智慧的慧，祈求自己能够得到智慧，开悟见佛心。根据佛经里面的内容。戒定会三者是破迷开悟的方法，也是一种因果关系。只有戒掉自己的恶行和妄念，心才能够定得下来，所以才会出现定能生慧的结果。那其实对于拜拜，还有就是该在什么时间点拜什么，我并没有特别去研究。通常只有在过年啊，或者是中元节，还有就是过得比较不顺的时候，才会到庙里去拜拜。那前面提到的香谱判读的方法，算是一种预言占卜。要等到这三炷香烧到只剩下半炷的时候，才能够来对照香谱图。那上网看说，一炷香烧完的时间大约为半小时，那半炷香就差不多十五分钟左右。那大家可以依照这个时间点来做参考。虽然没有完整的理论去印证相辅，但也算是神明想对你说的话。如果每天有在烧香拜佛、拜祖先的人，其实还是可以参考一下啦。前面刚才有提到食物相克图，应该不时会出现在地方的刊物上以及农民历上。食物相克图几乎是每年农民历上一定会放进去的单元。虽然以前也是蛮怀疑食物相克的理论。上网找了几篇有关食物相克的文章，看来看去不能说食物相克图是不正确的，但是引发毒性是真的有点夸大的嫌疑啦。像前面我有提到，我很喜欢吃软柿子，但是在食物相克图里面，软柿子是不能和螃蟹一起吃的。那我又找到早安健康网站里面有一篇文章写到，其实是因为柿子里面含有单宁酸，那螃蟹含有蛋白质。单宁酸容易与蛋白质凝结成块，所以同时吃下都会有相互的影响，不容易消化吸收，会造成肠胃的不适。严重一点的话，还会引发肠绞痛。基本上像是食物相克图，最多引发肠胃不适，引起毒性倒是没那么严重啦。而且说真的，会引发不舒服的感觉，有的时候就是自己吃太多或者是喝太多所造成的。那吃东西尽量就是适量为主。大家对于食物都有不同的个体上的差异，有些人吃海鲜会引发一些过敏的反应。那像我自己是对于芭蕉会过敏的人。那特别像是现在的饮食文化非常的多元，我们应该要注意的是食品与药物的相克关系。像我就一直知道有在吃降血压药的人是不能吃葡萄柚，还有喝葡萄柚汁的。那在这里，我引用一篇来自中国医药大学附设医院里面的文章，这里写说，因为葡萄柚里面含有一些天然的物质，会抑制小肠中的一种细胞色素消除的作用，因此使得经由此种消除代谢的药品血中浓度增加，而产生药品过量的情形，有时甚至会引起严重的不良反应。那上面的引用内容就给各位参考喽。小本在健康杂志上有找到一篇食品及药物的相克图解图，给各位参考。那链接我会放在方格子平台上。农民历还会出现一些印刷品的平安符咒，大多都是跟健康平安有关的，不然就是会放上太岁星君的符咒，然后还会教你如何去做，还蛮神奇的。原来这些符咒可以不求人自己来处理这样，但我是没画过啦。如果说像是我今年翻太岁的话，顶多就是会去庙里安个太岁，求个平安符这样。有些人好像会去庙里请太岁星君爷到家里来保佑自己。不过这道手续庙里的费用会收的比较高一点，那我自己是没有申请过。如果是一般的翻太岁的话，你去庙里的收费大概一百到两百块之间，那庙里的人。在你安好太岁之后，他会给你一个平安符。那你拿到平安符，就去主炉那边，嗯，就是香炉上面过个正三圈，然后反三圈的那个香灰，就表示你有开通这个平安符了。但我现在每年都会去安太岁，不会说真的等到犯太岁才去安。不管安不安太岁的效果如何，至少能让自己有一种被保佑的感觉。如果还可以的话，就是。也鼓励有犯太岁的人去捐血，就是做一件好事。这样说不定犯太岁并不是你最差的情况，只是神明要来提醒这个生肖说，你在今年应该要做一点好事喽。至少你有回应神明的期盼嘛，那你在宇宙的积分应该也会得到加分之类的。那我是一个宁可信其有，也不要贴迟到什么都不相信的人。而且在前几集就有提到，自从我开始会拜神明和地基主之后，就很少再碰到灵异事件了。并不是说碰到灵异事件就是一件坏事，而是代表你的磁场可能需要净化一下。可能那一阵子的你磁场不太好，所以一不小心频率就接到另外一个世界了。那偶尔去庙里拜个拜，调整一下自己的磁场也是不错的。另外，台北的农民历，我有看过，就是有台北捷运路线图，还有国道路线图在上面，我觉得还蛮实用的。毕竟农民历是一般庶民的百科全书，还是有一些不太会使用网络的长辈们，我觉得可以多加利用农民历来让长辈了解一些和现在有关的事情，例如像是手机的操作，或者是赖的操作，还有 F B 的使用等等的。我觉得放在农民历上当做教学也是很好的。不过每个地区的农民历的编辑都是不同单位在做处理的，可能就要看那个单位有没有年轻一点的编辑者来加入一些新的东西进去。农民历一般我都是在农历年过后之后，到土地公庙里拜拜的时候，顺便去拿一本的。当然有顺手添一些香油钱来祈福咯，好像有些地区的里长会家家户户亲自拜访来发送农民历，顺便一起拜个年。但我现在住的地方是没有碰过了，所以都是要自己去拿的。那像是里长办公室，我想应该也会放一些农民历给一般的民众来索取，能拿到农民历的据点应该也是蛮多的。特别是在过年的前后，一些庙宇或者是地方土地公都会放农民历给大家拿。台湾其实很多节庆都是依照农民历上的日子在走的，像是农历新年、元宵节、还有清明节，或者是端午节、七夕，一直到最近才结束的中元节等等的，都是依照农民历上的日子决定国力要放在哪一天的日子上。那农民力比我们想象中的还要更贴近我们的生活哦。但对于农民力，我觉得比较可惜的一点是，就是它和年轻人的连接比较薄弱。因为农民力一般给人的感觉就是长辈在看的东西，那年轻人只会拿来盖泡面或者是当便当店来做使用。希望以后的农民力能够看到 Q R code， 就是让年轻的民众可以扫描做使用。那年轻人其实也不需要直本，但如果能就是多一个管道，让晚辈们了解农民历的文化意涵，也许会有更多的年轻人了解到农民历的重要性。说真的，对于农民历，我也是一问三不知，也是做了这一集才了解到农民历它的重要性。以前学校上课也不会教你如何看农民历啊，只知道家里的阿公阿妈会出现的年度刊物而已。最后想说，为什么会想做这一集呢？其实黄历是一个非常冷门的题材。因为这几天我突然想到了大学的一位教日本史的教授，这位教授就曾经说过，他曾经在学生时期，在有一次的作文题目中，他就写了一篇叫做《黄历》的作文。那刚好这一次的作文题目是学生他们自己去定定的。那教授当时他还很得意地说。当时的作文老师对他的这篇文章给了很高的评价。那这位日本史的老师真的很厉害，不愧是当教授的料，从小就这么有才气啊！也因为这样，所以才想说做一集有关黄历的节目，但也不想讲的太过深入啦，我也没办法讲的太深入。嗯，就是想以外国人的角度来看黄历是怎么回事，不会太过琢磨于出处，而是重点放在黄历是如何融入我们的生活中的。今天要来介绍一个来自英国的乐团 The XX， 翻成中文就是“叉叉乐团”，好像也没办法翻成其他的中文，就只能叫做“叉叉乐团”。The XX 成立于2005年，那它是发居于英国伦敦的西南旺兹沃斯区。当时成军的时候有四位团员，每个团员当时还未满二十岁，分别是女主唱。Romy m a d r e y Croft， 还有已退团的键盘手 Barrya Kuraschi， 还有贝斯手 Oliver Sim， 鼓手 Jamie Smith。原本有四位的团员，那其中女主唱与贝斯手从托儿所的时候就已经认识彼此了。后来四名团员是在 Alios School 相遇的。但是乐团的键盘手在错过了几次计划中的表演之后，便在二零零九年的十一月十一日离开了乐团。最初的报道是由于因为疲累，但乐团之后解释是嗯、呃、个人的差异而做出的决定。并且表示他的地位不会被取代，后续将会以三人的形式继续前进。The XX 属于独立乐团，听过他们的音乐，你一定能够感受到“空间感”这三个字。这种感觉有点难以形容，就是一种前卫的电子摇滚，然后又带点浪漫和性感的感觉。主唱的嗓音有一种清新的厚度感，不能说是低沉的嗓音，但是有一种舒服的穿透力。时而中性，时而性感，那种慵懒的嗓音搭配乐团的音乐，有一种不可思议的奇幻感。有的时候贝斯手会和主唱一起合唱，相较于主唱的声音，贝斯手的声音更加的低沉，还有性感。然后再搭配主唱舒服的声线，让每首歌听起来真的都是非常的舒服啊，听起来蛮怪的，但是听他们的音乐真的非常的舒压。音乐也不会让人有压迫的感觉，也能让你很自然地融入到他们的音乐之中。他们的歌真的是每首歌都超级好听的，在我心目中的前三名其实会跟着时间在调换他们的位置。那现在我心目中的前三名是这三首歌 ：Iceland、u n Hold、Nighttime。那第一首歌是在二零零九年八月收录在了 XX 专辑中的一首歌 Iceland。起初听到这首歌的时候，我没有特别喜欢，就是走一种轻快的电子摇滚路线。但最近这几个月听下来，这首歌反而变成我心目中的第一名，是一首相当耐听的歌曲。那这首歌给我的感觉就是像是在看电视一样，一开始的音乐一进来就是一个低频，要很仔细听才听得出来。那后面也会陆续出现，不晓得为什么，就是被这个低频给吸引住。那这首歌的空间感非常的强烈，特别也喜欢贝斯手的声音，在这首歌的呈现方式，就是以一种低沉性感的完美呈现。那就让我们一起来听这首《Iceland》。第二首歌是在2017年7月发表的，然后收录在《I c u 专辑中。这首歌以男女对唱的方式来呈现，就像是在对彼此对话一样。那看了里面的歌词，应该是即将要分手的恋人，互相在自己的小世界挣扎拉扯着，并且不断的在回圈之中。虽然歌词代表的是一对即将要分手的恋人，但起初听到这首歌，嗯，就是在还没有看歌词的情况下，我觉得这首歌带给我的感觉是一种正面的感受。就单纯读音乐的感觉，中间出来的轻快低沉的鼓声，就是有一种鼓舞人心的频率。那就一起来听听这首歌《Unhold》。第三首歌是《Nighttime》，收录在2009年的《The XX》专辑中。这首歌原本是我心目中的第一名，但可能最近因为心态有转换，所以我把它排在第三名，也是前三名之一啦。这首歌真的非常的厉害。当初在听的时候，根本没有注意到这首歌的歌名还有歌词，就只是单纯的听音乐，就觉得这首歌就是在说夜晚的情境啊。一看这首歌的歌名，还真的叫做《Nighttime》耶，非常的不可思议的一首歌。这首歌给我的感觉就是凌晨两三点的那种情境感，一种虚无，还有微弱的灯光和一种孤独的冷酷感。从来没有想过是音乐能够表现出来的情景。当初一听到这首歌，就爱上这首歌给我的情境感。那么，废话就不要多说了，一起来感受这首歌《Nighttime》，觉得如何呢？有没有觉得这个乐团相当的厉害，能够把空间感还有情境感诠释的这么完美？大概只有他们吧。他们的音乐可以说是一种艺术，已经是超越一般的音乐的层次了。虽然说音乐没有什么特别的华丽激情的部分，但是音乐能够带你进入一种不同维度的空间感。嗯，说是像宇宙吗？还是不同的次元感呢？你自己听看看，感受之后就知道喽。做这一集真的很不可思议，完全不知道从哪一个部分开始聊起的一集。其实黄历也是蛮有趣的，毕竟这是老祖宗的智慧，能流传到千年之久，一定有它的价值性，能够参考。那现在我们也是会挑好日子在办事情的，所以黄历其实还蛮值得拿出来讲到它讲一集的。希望听到这一集的你也能获益良多。那小本自己也学到了很多。那么今天差不多就到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台上这边留言，或是 IG 私信我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢您，如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。